0: 在这个假新闻、假照片、假货充斥的时代，对这些假东西，大多数人都是持批评的态度。但是现在却有一种假影片，让很多男性同胞趋之若鹜。这集嘴哥要带大家脱下女生的衣服，究竟所谓的换脸软体是怎么做到的？欢迎大家回来，达特嘴哥第五趴，我嘴哥。此时此刻呢，我正在一间防疫旅馆当独居老人。其实这间饭店的噪音蛮多的，所以时不时应该会录到一些奇奇怪怪的声音。那不过没关系，也只能这样了。通常达特酒的地方会在台湾时间礼拜四早上六点半更新，但是在我回台湾这几周，最好的状况应该还是会更新。那比较差的状况就是不定时更新，最惨最惨可能就会人间消失这样。直到我回去，我是有把麦克风带回来，但是也就走麦克风，其他设备都没带。尤其是我这台笔电，它已经很旧，大概七年吧，有时候它的风。风扇会开始转的很大声，这就很麻烦，会是录到这种高频的背景杂音。运气好话可以消掉，但有时候消不干净，所以这几集录音品质如果下降的话，大家请见谅。好，这我就尽量了。这几周还是做一些东西给大家听。其实这一集我本来是要讲治安的，结果最近出了一件事。就是有一个网红，他叫小玉，他用一个叫做 d e f a k e 的技术，把 A 片里面的女主角，准确来说是女主角的脸啦、啊。他把这些 A 片里面的人脸换成是明星、歌手、呃、网红，甚至还有一些政治人物。然后嘞，他把这些换了脸的 A 片在网络上贩售，来满足大家对这些公众人物的性幻想。他做这件事情应该已经很久了，只是最近才被抓到，或是他可能得罪了什么不该得罪的人。之前大家都睁一只眼闭一只眼，其实这个 defect 换脸 A 片也不是什么多新的技术啊，在2017年就有了。那当然这几年技术越来越好，做出来影片越来越逼真。不过我觉得如果你只是去下载网络上的套件，就人家已经写好，你只要把照片整理好，输入让这软体自己去算，最后输出一个换好脸的影片档，我觉得这個效果应该有限啊。大部分人看到应该都知道是假的，有多多少少满足一些性幻想这样子。那当然，真的懂底层技术人要做，可以做到非常的真实。今天就跟大家讲讲 Defect 到底是怎么做到，也就是其中技术的部分。这东西用了很多电脑视觉还有机器学习的技术。那我会把它简单化，让大家都听得懂。好、哦，那这个 Defect 技术是在2017年首度在美国的 PTT r e d i t 上面被提出。这东西一出来就马上惊为天人啊！以前这种移化节目通常是照片，就把明星的头剪下来，然后贴在裸露的身体上面。再用一些 Photoshop 的技巧，让它看起来好像是真的。这种东西二十年前就有了。嘴哥小时候的时候有人什么嘟嘟琴色网，大家有没有听过？五十六 K 的数据机啊，然后开张图要等二十秒。小时候看过很多啊，那时候觉得我感超屌的，但是要用这种手动移花接木的方式来搞影片，就真的太难了。大家知道一般的影片一秒钟有30张图啊，换算成一分钟就是180张图。所以要搞一个一分钟的影片，要手动移花接木180张照片，而且连贯性还要好。如果影片里面的人物太激情，然后动作稍微大一点的话，可能就要再花很多额外的时间去找照片，这样投剪下来它的光影和角度才。会。对，这种就有点麻烦， 1 8 0张要花多久啊？没有人有这种美国时间啊。但是 d e f a k e 这技术出来之后嘞，一切都变得很简单，交给 AI 就好了。你只要选定影片，然后再收集你的性幻想对象的照片，那当然是越多越好。这边没有只限定女生哦，男生也可以做。然后直接丢给 AI， 在靠墙的时间内进入圣人模式之后呢，就可以得到一个由你的性幻想对象主演的爱情动作片。对，使用 d e e f 低费就这么简单。现在套装乱七八糟写好了啦，主要要做的是，其实是去收集几百张或甚至几千张以上的女主角的照片。这些照片的品质越好，做出来的影片就会越逼真。那影片的话，尽量去选那种头部动作不要太大的，像那种突然转头、低头或抬头这些动作，算法在换脸的时候可能就会刻一些幻想税这样子。好，那这个 defect 的算法主要有两个部分，第一个部分是脸部置换，就把影片里面每一张图的脸，把它变成你想要的样子。那第二个部分是把这些已经变完脸的图像重新渲染，因为脸部被置换过的图片可能会有一些不真实的部分，像是剪裁的切边啊、环境的光影这些，你可以看出人为动过的痕迹。重新渲染这个部分呢，就是要借助 AI 的力量，把这种人为痕迹消除掉，最后得到一个接近真实的结果。好，所以那第一个阶段是怎么做的嘞？首先，先对影片还有照片做脸部侦测。啊，什么是脸部侦测嘞？你现在把手机拿出来，对自己拍照，你可以看到你的脸被一个框框框住，也就是说手机知道你的脸在哪里，然后手机就可以自动对人脸做对焦，这应该蛮普遍了。如果你的手机是三四年内买的，应该都支援这种功能。背后算法有很多，像是 h a a 或是 Haar c a s c a d 这些都不用自己写，已经有程式库可以叫，像 OpenCV 的、這個、做电脑视觉的人都用过。好，那定义了照片里面的人脸范围之后呢？电脑会开始对人脸做 facial landmark， 中文就叫它特征萃取好了。算法会在人的脸上找出定位点，比较常见的算法像是 Dlib， 它会在脸上找出68八个点，包括眉毛、眼头、眼角、眼皮、鼻梁、鼻头、嘴唇、嘴角，还有脸的轮廓。那这大家知道，两个点可以连成一条线，三个点可以连成一块面，把这些点相互连起来，就可以把一张脸分割成好几个三角形区块。比如说眉毛中间的三角形 T 字部位，接着就可以开始做置换。比如说刚才提到的三角形 T 字部位，我就可以把我性幻想的 T 字部位换到动作片女主角的 T 字部位。这边基本上就是复制贴上。那这个中间会有一些形变，你想嘛，这两、個、个人的 T 字部位三角形不一定会完完全全的一样。简单来说，就是把性幻想对象的三角形做一个延展，让它大小刚好可以符合动作片女主角的三角形。然后就直接把它贴上去。所以呢，把所有的三角形都置换掉之后，动作片女主角的脸就被换成性幻想对象的脸了。好，这部分就这么简单。所有的功能刚才提到的 OpenCV， 就这个电脑视觉的函数库里面都有啊。程式码可能就两三百行而已好。好啦，接着这些已经换好脸的图像，它看起来一定怪怪的嘛。像刚才有提到，性幻想对象的脸部三角形，就直接用暴力的方式把它变成动作片女主角的形状。所以有可能鼻子就被拉长了，然后嘴巴歪掉。置换完之后变成一个抽象化，尤其是当这个片中的女主角的脸并不是正对镜头的时候，像大家之前玩 IG、Snapchat、TikTok 这些都有类似的功能，把你的脸及时的变成卡通人物啊，或者是女生变男生、男生变女生。你正对镜头的时候通常效果都不错，但当你转头或者是抬头的时候，就会被看出破绽。那在这边就一样的原理。好、哦，那这怎么办嘞？这种品质硬不起来，这边就可以借用深度学习的生成模型。嘴哥在 EP 2 1介绍过机器学习的入门知识，那时候有提过回归和分类器。比如说，你给模型看了很多标示为狗狗或猫猫的照片，模型分类好之后嘞，然后你丢一张没有标示的照片给模型，模型就会告诉你有几的机会这张照片是狗狗还是猫猫，这就是简单的图像分类器。那生成模型又不一样。所以生成模型是要去产生一个有意义的内容。以刚才那个狗狗和猫猫的例子来看，生成模型要无中生有出一张照片，给人类看之时候，的确，它就是坏狗狗康体的图片。那在这个例子上来，白话讲就是要教机器画画，画出来的东西有意义，不是那种乱七八糟的色块。讲到教机器画画来，就要提到二零一四年 Ian Goodfellow 的一篇论文，标题叫做 Generative Adversarial n a t e 中文翻成生成对抗网络。到目前为止，这篇论文被引用了三万六千次，哼，很不得了、喔，三万六千次。简单来说呢，这个模型里面有两个小模型，其中一个模型就是图片的分类器，它要去辨识一张图片是真的还是假的。所以假的就是这個图片不具有任何意义，就是说人类看到这图片的时候会觉得它不是真的。哎、欸，我这样讲是是废话？完全没有解释到任何东西。好，比如说我们有一个图像分类器，它要去辨识一张图片是不是汽车的照片。然后你丢给他一张照片，可是飞机有可能什么都不是，有一些毫无意义的色块。现代艺术，赵无极有没有？那、啊、这个分类器就要知道这张照片就不是真的，不是一台车。那另外一个模型就是生成模型，它的任务就是要产生有意义的照片。套用刚才的例子，就是你给这个生成模型一组随机的数字，它要生产出一张车子的照片，然后人看到这张照片就不疑有它，认为这就是一组真的人拍摄出来的车子的照片，真的假不了。不能说车窗那边跑出一双眼睛，然后进气口那边跑出一个嘴巴，像汽车总动员的马奎牛不行啊，呃，假的这样子。好，那这两个模型是一个对抗的状态。什么是对抗的状态？哎，大家想想，生成模型的目标是要制造出假可乱真的照片，但是分类器的任务是要去辨识出哪些照片是生成模型制造出来的假照片。我记得有一集国光帮帮忙，而请了一堆小模，大多数都是大奶小模啊，其中一个可能是 B cup 吧，具体的大小我有点忘了。然后它主要就是让这些大奶小模穿一些束胸，然后小奶的大模就去穿一些厉害的内衣，然后一个一个出来，让观众去猜到底哪一个是小奶的小模。所以呢，各位观众就是那个分类器，那那个厉害的奶照就是大奶生成器。这个、节目本身没什么营养，但我应该是默默的把它看完了。好，回到这个生成对抗模型，那怎么训练嘞？首先我们要先收集一堆车子的照片，然后标示为真。然后让这个还没训练过的菜鸟模型伸出一堆假的照片，然后标示为假，这样我们就可以得到一组具有标示的资料集来训练这个分类器。训练的方式是去算真实照片和假的照片它中间的差异。论文使用的算法是 JS divergence， 那这边就不细讲了。总之呢，分类器的目标就是要让这个差异最后算出来越大越好，就代表说真的照片和假的照片可以很轻易的被辨识出来，因为它们差异很大嘛。那相反的生成模型就是要去产生一些照片，而这些照片跟真实的照片差异越小越好，最好让分类器辨识不出来。那具体的做法就是随机采样，然后生成一些随机的图片，然后去算它的 JS divergence， 最后再用 JS divergence 去优化参数。怎么优化？呢？反向传播我就不讲了，因为懂的人已经懂了啊，不懂的人我讲了你还是不懂，讲这个只会增强大脑阿尔法波，帮助你进入睡眠状态。那这两个模型会互相交替的去训练，先优化分类器的结果，然后用这个结果去训练生成器。生成器训练完之后就会提升等级，它就可以做出一些更像车子的照片，然后再用这些新的车子的照片去训练分类器，然后再使用这个升级过后的分类器来训练生成器，之后就这样一直 repeat， 到最后这个生成器就会变得越来越厉害，做出来照片就越来越像真的，同时分类器也要变得越来越厉害，才可以去分辨真假照片的差别，两个模型就会因为彼此的竞争关系而双双得到提升。两个模型就像在互相拔河。你为谁拔河？女人之间计较特别苛，爱恨在拉扯。男人的错很快不记得。中间搞了好几轮之后呢，我们就可以使用这个生成器来制造浪漫。哎、欸，还没有那么快啊，是制造假可乱真的汽车图片。浪漫在后面啊，哎、欸，其实汽车是男人的浪漫嘛、啊。好，那这就是 generative adversarial net 对抗生成网络。那这个概念被提出来之后嘞，慢慢的越来越多人把它改得越来越好，越来越强大，然后把它拿去做各种不同的应用。比如说把这些黑白老照片上色，要训练这个模型就很简单啦、啊，先弄一堆彩色照片，然后把它转换成黑白照片，生成模型就要把黑白照片变成彩色的，分类器就要辨识出这些从黑白照片转换成的彩色照片，它的颜色。是不是要合乎真实？比如说，这照片里面的湖泊或大海不能被漆成粉红色。模型训练好之后呢，我们就可以把五六零年代的这些黑白照片都给模型上色。现在还有很多应用啊，像现在 Photoshop， 如果你要修图的话，你就把你不想要的地方涂掉 ，Photoshop 就会用生成模型自动去把你涂掉的部分填满。这个被填满的地方要去参考周围的内容，让整张照片看起来是合理的。那这个功能就跟将要讲的 defect 需要的功能很像嘛。如果大家还记得的话，我们刚才第一个步骤已经把动作片里面的女主角的脸置换成性幻想对象的脸了，但中间有一些缺陷，我们想要把它修掉，所以我们就可以利用对抗生成模型来达到 Photoshop 修图的效果。目标就是要把这些小缺陷粉饰掉，让最后的结果看起来跟真的一样。但只要怎么做呢？我们没有任何标示过的图片嘛，那要怎么训练分类器呢？该这个训练老照片上色的技巧又可以拿出来用了。从我们收集到这些性幻想对象的图片，我们可以把第一张照片的脸贴到第二张照片上，然后把它丢给生成模型。生成模型的目标就要把这些被置换的脸再还原成它原本的脸，或者说看起来不像是被置换过的样子。这样的话，分类器就看不出来。那当然，分类器的目标就是要去辨识这个脸是不是有被置换过，是不是看起来不太自然这样子。那大家知道，一般训练深度模型需要很大量的资料。那我们没办法拿到这么多新幻想对象的照片嘛？可你想一如果你收集到100张，用该那个方法就可以把它变成9900笔资料，因为一张照片可以贴到其他99张照片上面。那9900笔其实还是不够，但你可以再更狠一点，你把一张照片脸弄下来之后，然后对它随意的做形变，那再把它贴回去，或者可以贴到其他99张照片上面，随便。这样的话嘞，这个你要的训练资料要多少就有多少。那当然啦，如果你收集到越多照片，还是可以提升效果，因为你就可以产生更多不同的案例。有了这个已经训练好的生成模型之后嘞，我们就可以把这个已经换完脸的动作片图像丢给生成模型，生成模型就会把它变得很逼真，这就是生成模型的任务。那把这个影片的每一个 frame 每一张图像都丢给生成模型，你就可以开始准备卫生纸啊，准备再来一发。让你的性幻想对象套用到任何你喜欢的坏坏的剧情里面，那当然使用的片源脸型最好不要差太多，这样做出来的效果会比较好。好，所以以上是 Defect 的基本原理这个、算法，当然也会与时俱进，然后越来越强大，做出来的影片越来越真实。好，所以这个大概就这样啦，没什么了不起的。这中国有更屌的东西，上月新闻换头手术都出来了，有没有？已经不是数位变脸了，是物理换头，在手术台上面换头。那当然，这还是处于实验阶段啊。用的是两具尸体，然后最后说实验成功。小明看到这新闻就在算啊，呃、這個，两具都是尸体，要怎么算手术成功啊？这我就不知道啊。他们要怎么评估手术是成功的？要怎么去测试每条神经、每一条肌肉都是完美的结合？人都已经死了，要怎么去验证？那这可能要请教医学系的朋友，或是等他之后发表论文出来，大家再看。但如果这个技术真的实现的话，哎、欸，很猛哎、欸！如果习近平的有生之年这个手术可以成真的话、欸，哎，他是在死之前可以把他的头接到青春的肉体上面，然后再继续执政个五十年，五十年之后嘞再换一个新的肉体。当然，我这前提是大脑细胞它可以不断再生，这边是不是可以用干细胞达成，我就不知道了。我这边我就想到一个问题哦、喔，如果习近平得到一个年轻的肉体，然后他用这个肉体去打炮，之后生下来一个小孩，那这个小孩的基因应该属于这肉体主人的基因吧？因为他打炮使用的卵帕、卵核、卵格拉都是属于这原本肉体的主人，这样子的话算是帮自己戴绿帽吗？这我就不确定啊。但确定的是嘴哥应该乳华了。好、oh, ，那再来一个假设性问题：如果 Elon Musk 的 Neuralink 就在大脑里面装了晶片，和搭配这个换脸技术，或者甚至换全身的技术，装脑晶片的人就可以把他性爱对象的样貌换掉。诶、欸，其实可能也不用那么复杂，直接输入一个虚拟信号，把它当模拟器使用就好了。触觉、嗅觉、味觉都可以直接模拟给大脑，然后旁边的人就會看到你在那边空干。有这个东西出来之后嘞、呃，人类距离灭亡就不远了。然、哦、后那干话讲太多了，今天跟大家介绍 d e f a k e 背后的运作原理，大家使用的时候要特别小心，因为法律的部分我目前不清楚，那这一集也没有时间去请教我的法律顾问。不过我觉得这個拿来自用，然后不随便散播，应该是没有问题的。其实这就跟意淫差不多，只是借助图像来帮助大脑的想象。那这也不是男生的专利啦，女生的话，如果你想要把男主角换成彭于晏、换成李敏镐，哎、欸，都可以，只是以男生为拍摄焦点的片源可能比较少一点。你要拿嘴哥的照片去换，哎、欸，我也是可以哦、喔，没有我可以，只有你不行啊。好、哦、那这一集可能后面很多杂音有救护车啊，有些车子在倒车，哔哔哔，或者是没办法，啊。就成这样了。希望大家有学到一些知识，那我们就下再见哦。